0: Amém, queridos. Eu quero já convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de João. Se tiver que sua Bíblia abra. Um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo de número... As crianças estão liberadas, amém? o culto delas também. Enquanto nós vamos ler, as crianças podem ir o culto delas. No Evangelho de João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 38. Mas eu gostaria de pedir que, se possível, você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos ler alguns versículos, nós vamos passear um pouquinho nesses capítulos do Evangelho de João, capítulo de número 11. A Bíblia vai dizer assim, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe, Jesus, não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creio que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro. Venha para fora. O morto saiu com, os mão, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Amém? Queridos, é indiscutível que um dos pontos do ministério de Jesus foram os milagres. Ele tinha em seu ministério, claro, características como o ensino, como a pregação, como a libertação. Nós também vimos que a marca do ministério de Jesus eram sinais, milagres, coisas extraordinárias, feitos extraordinários, desde cura de doença até a ressurreição de mortos. E a ressurreição, claro, é com toda certeza algo que chama a nossa atenção, pois... A ressurreição revela, um, de certa forma, um poder sem fronteiras de Jesus. Mostra uma característica, um atributo que ele não tinha limites em seu poder. Amém ou não amém? Quantos entendem isso aqui? Não havia um limite para aquilo que ele poderia realizar. Quando ele... E na Bíblia nós temos alguns registros de milagres que Jesus realizou. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, um jovem em Naim. Quando Jesus sai da sua residência lá em Cafarnaum... E vai, aí caminhou mais ou menos 40 quilômetros até a cidade de Naim. Ele chega a Naim, ele encontra uma multidão que estava saindo da cidade para enterrar o filho de uma viúva. Imagine a história dessa mulher. Ela estava enterrando, preparando para sepultar o seu único filho depois que o marido já havia morrido. Então, a Bíblia fala que Jesus para o cortejo fúrebre, toca no esquife do, cartão, do, do caixão e, e diz para o rapaz, se levante. Então, o menino se levanta e começa a conversar com Jesus, e Jesus pega e entrega a sua mãe. Jesus ressuscitou o um menino. Depois, nós temos a história também da filha de Jairo. Jairo vai até Jesus e implora, minha filha está doente. Então, Jesus fala, tudo bem, eu vou com você, só que nesse percurso, Nós temos a história maravilhosa da mulher com fluxo de sangue. Quantos conhecem essa história? Amém. Só para você interagir comigo, eu sei que você conhece. Então ela interrompe Jesus, Jesus cura aquela mulher, nós temos esse feito extraordinário. Então chegam algumas pessoas da casa de Jairo e falam assim, olha, não incomode mais o mestre, por quê? Porque sua filha morreu, acabou. Então Jesus fala assim, olha, não dê ouvidos a ele, porque ela não está morta, apenas dorme. E a Bíblia vai falar que quando Jesus fala isso, as pessoas vão rir dele. Então Jesus vai lá, chama, chama alguns discípulos, chama os pais e faz um milagre, a menina ressuscita, a menina volta à vida. Então nós vemos que esses milagres, ressurreições, foram milagres que estavam dentro do ministério de Jesus, nós vamos ver Jesus fazendo isso. Nós vamos ver Jesus ressuscitando os mortos, nós vamos ver Jesus transformando. A Bíblia vai falar que há relatos de milagres, por exemplo, que depois que Jesus foi crucificado, as sepulturas se abriram e e pessoas que que haviam morrido foram vistas andando pela cidade. E esse milagre, Esses milagres, eu gosto muito do do, do livro, já falei isso várias vezes, do Evangelho de João, ele vai citar que se todos os milagres que Jesus realizou fosse colocado, não caberiam livros para narrar todos os milagres que ele fez. E nós então enxergamos, e o caso de Lázaro é é um dos casos mais chamativos. Lázaro é o homem que a Bíblia vai falar que era amigo de Jesus. Lá em João, capítulo 11, no verso 5, diz assim... Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro Lázaro não era uma pessoa qualquer E aqui agora eu quero falar nessa ministração de hoje um pouco sobre os desígnios de Deus Porque Deus tem os seus desígnios Deus tem os seus planos, Deus tem o seu jeito de fazer as coisas, acredite Então João capítulo 11 verso 3 em diante diz assim As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem ama está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. É interessante porque essa resposta de Jesus soa um pouco desinteressada. Porque para as irmãs de Lázaro, aquela doença resultou sim em morte. Jesus falou assim, essa doença não é para a morte, mas para Marta e Maria sim, o resultado foi morte. E é tão interessante isso, porque não é fácil para nós lidarmos com as coisas quando elas acontecem o contrário daquilo que nós estávamos orando. É muito desafiador para nós quando nós oramos por uma cura e mesmo assim acontece uma morte. É muito desafiador para nós quando nós oramos por uma provisão e mesmo assim ela não vem. Quantos já oraram por algo e isso não aconteceu? Quantos são humanos aqui? Não, passou tudo que eu oro acontece. Eu eu quero aprender com essa sua fé. Porque eu tenho coisas que eu orei e não aconteceu. Eu tenho coisas que eu pedi para Deus e não aconteceram. E lidar com as coisas, quando elas fogem ao nosso controle, é o maior exercício para a nossa fé. Eu vou repetir, lidar com as coisas, quando elas fogem ao nosso controle, é o maior exercício para a nossa fé. Quando nós não temos controle, é desafiador quando aquilo que nós vemos não casa com aquilo que nós dizemos crer. Ah, eu creio que Deus é meu provedor, mas eu estou passando por uma luta financeira, pastor. Eu creio que Deus cura, mas eu estou enfrentando uma doença Eu creio que Deus é justo, mas eu estou lutando com uma injustiça Então quando nós temos esses cenários ao contrário Esses cenários que não condizem com a palavra, não condizem com a promessa É nesse momento que a nossa fé está sendo testada Porque o cenário para o milagre é justamente a nossa impossibilidade Mas o requisito para o milagre acontecer é a nossa fé Milagres acontecem quando eu tenho fé Fala forte comigo assim, fé Agora olha só, o contexto humano versus o contexto divino Verso 17, capítulo 11 Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro Havia quatro dias, Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar a Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Se atente a esse comportamento de Maria, Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Alguns textos na Bíblia sempre me chamou a atenção. Querido, por vezes nós criticamos o posicionamento de algumas pessoas diante de Jesus. Mas eu considero muito fácil para nós, lendo o texto, imaginar uma reação diferente. É muito fácil para eu ler na Bíblia, lendo aqui na Bíblia a história dessas irmãs, e falar assim, Marta, por que você está questionando Jesus? É Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro. Eu acho interessante a história, também no Evangelho de João, do paralítico. O homem que está há 38 anos se arrastando. Capítulo 5, ele vai, quando o viu deitado, isso aqui Jesus, viu ele deitado, viu que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande Esse milagre de Jesus, eu sempre me solidarizo com a história desse homem Por quê? Porque há muitas das pregações que eu vi, tem uma vertente onde Jesus faz uma pergunta direta para aquele homem Sobre uma oportunidade de milagre e aquele homem, ao invés de falar Senhor, sim eu quero, ele apenas derrama as suas frustrações diante de Jesus. E por que que eu acho interessante isso aqui? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar que a história de vida daquele homem era uma história de derrota em derrota. Aquele homem nunca havia experimentado uma vitória. Você conhece alguém que nunca experimentou uma vitória? Você conhece alguém que sempre fracassou na vida? Então, aquele homem, quando ele é questionado a respeito do do, do milagre que ele queria, ele esbravejou, eu eu sou uma pessoa frustrada nisso, por quê? Porque eu sempre tive decepção. Então, é humano, sim ou não? Eu pergunto hoje, o que que tem te feito sofrer? Quando Marta vai até Jesus, ela vai e ela expressa de maneira clara a sua aflição. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa era a aflição do coração de Marta naquele momento Muitos querem viver um evangelho baseado em um positivismo barato No sentido de que como se Cristo não se importasse com os nossos sofrimentos Nessa época tanta de coach, de você ser forte Nós paramos de simplesmente ir na presença de Deus e derramar a nossa alma Senhor eu estou aflito Senhor, eu estou decepcionado. Senhor, eu estou passando por isso. Nós temos que tirar casca de pessoas que querem ser fortes o tempo todo. Pessoas que não se derramam, que não se quebrantam. Mas sabe o que a Bíblia vai falar? Que um coração contrito e quebrantado, Deus não resistirá. Deus não resistirá. a Alguém que se chega nele com verdade. Por quê, querido? Uma simples coisa, Deus se importa. Fala isso para o seu irmão, Deus se importa. Simplesmente temos que ter essa convicção, Ele se importa. Os seus momentos de dor não ofendem Deus, Ele se importa. Quando Marta chega nele e fala assim, eu, se o Senhor estivesse aqui Jesus, porque eu te avisei que Ele estava doente, foi basicamente, eu te te mandei te chamar, Ele estava doente, mas se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Nós vamos ter um diálogo depois entre Jesus e Marta. Que Jesus fala assim, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Aí Jesus fala assim, que ele declara, ele destaca que nele há o poder de ressurreição. Aí Marta fala assim, Ah, eu creio que nos últimos dias ele vai ressuscitar. Aí Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Mas entenda que para aquilo ali, Marta ouvindo aquilo ali, para ela não mudou muita coisa. Ela não tinha clareza do que Jesus estava querendo dizer. pulando lá para o verso de número 28, depois de dizer isso, foi para casa, Marta, chamando a parte Maria, disse assim, o mestre está aqui e está chamando você, eu pedi para você se atentar na leitura inicial, que a Bíblia vai falar que quando ouviram falar que Jesus estava no povoado, o que aconteceu? Marta correu até o encontro de Jesus, enquanto Maria ficou em casa, e esse comportamento de Maria me chamou muita atenção, por quê? Porque a mes, nós vemos a mesma Maria que ficou aos pés de Jesus enquanto ele estava ensinando, agora ela se recusou a correr até Jesus. Ela não foi como Marta, direto, se moveu para encontrar com Jesus. A Bíblia fala lá em Lucas que caminhando, quando Jesus conheceu, olha só o texto: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Manda ela me ajudar, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada Agora veja o comportamento de Maria aqui nesse primeiro momento Onde ela estava aos pés de Jesus E agora veja o comportamento da Maria enlutada Da Maria que tinha acabado de perder o irmão Que ouve falar que Jesus estava chegando, mas ela não vai até ele e esse comportamento de Maria revela o quê? Que muitas vezes os contextos, os contextos ruins da vida per, faz, faz com que nós nos afastemos de Deus. Tem pessoas que é assim. Tem gente que ela, vamos lá, tem gente que é assim. Quando ela está sofrendo, ela se apega a Deus. Sim ou não? Tem gente que ela está assim. Quando ela está com as coisas desempregada, problema no casamento problema financeiro, aí ela não falta um culto, não falta uma consagração, ela é a primeira a chegar, ela pede oração, ela faz propósito, mas aí quando as coisas começam a dar certo, bum, sumiu, e já também há o tipo de pessoa que é o inverso, ela vem na igreja, ela serve a Deus, mas quando começa a aparecer circunstâncias, dificuldades, aí ela questiona a fé dela e ela se afasta de Deus. Onde nós devemos estar? No ponto de equilíbrio entre entre essas coisas. Porque ser cristão maduro é isso, é entender que a vida não é fácil. E isso não me afasta do meu Senhor. Aqui nós vemos uma mulher frustrada. Nós vemos uma mulher que perdeu o seu irmão. Porque dores, perdas, frustrações, decepções fazem parte da vida. Mas se eu permitir que essas coisas me afastem de Deus, então meu relacionamento com Ele é no mínimo raso. Se eu permito que quando alguma tempestade chega, isso faz eu questionar minha fé. Meu relacionamento com Deus está raso. Então vai lá Marta e fala assim, olha, Jesus está te chamando. Então ela tem uma atitude, ela se levanta. E chegando onde Jesus está e vendo, Maria se prostrou aos seus pés. E ela vai falar assim, Senhor, mais uma vez, olha o que Jesus escuta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes aquelas irmãs, depois, nesses quatro dias, elas não falaram exatamente essas palavras. Se ele estivesse aqui, tinha sido diferente. Ao ver chorando Maria, e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e se perturbou, e eu sempre me perguntei porque Jesus se agitou no, no espírito, e aquele que contexto na vida das irmãs eram os piores possíveis, o contexto de uma vida de mulher, e eu já citei isso aqui inúmeras vezes, a vida de uma mulher no primeiro século era terrível, não era uma vida fácil, e Jesus amava essa família, Jesus era amigo de Lázaro, Jesus tinha um carinho por aquela família. E Jesus agora, a Bíblia fala que o seu lado humano vai se perturbar pelo que está acontecendo, vai se agitar. Então Jesus ouve mais uma vez que ele havia falhado em alguma coisa. Preste atenção por favor, eu não quero falar para você não pensar que eu estou trazendo alguma heresia. Mas aquilo incomodou ao ponto de um dos versículos mais curtos da Bíblia, Jesus chorou. Jesus, depois de ver tudo aquilo, aquela agitação, Maria chorando, os judeus chorando, aquela, aquela, aquele, todo aquele sentimento. A Bíblia fala que Jesus chorou. Ao, verso 35, capítulo 11. Se você tiver com sua Bíblia, pode ir acompanhando. Os judeus disseram, vejam como ele o amava. E olha como as acusações, de certa forma, continuavam. Mas alguns disseram, esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E um, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Queridos, quantos questionamentos não passam por nossa cabeça quando as coisas na nossa vida dão errado? Quantos aqui já questionaram aqui? Deus. Eu não, pastor. Quem já questionou Deus aqui? Enquanto você passa por algo, você vai bate lá na porta de Deus. Deus, por que isso? Por que, que eu tenho que enfrentar isso? Por que, que eu estou passando por isso? Eu tô na igreja, eu sou dizimista, eu cumpro a tua palavra, eu sou fiel ao meu casamento, eu, sou, eu, sou, eu, faço, eu faço, tento fazer as coisas corretas. Então, por que isso? Questionamentos, eles vêm. Olhamos para as circunstâncias e pensamos, se... Se se é o Deus que eu canto, é o Deus que eu leio. Quando olhamos para a circunstância e pensamos assim, o Deus que eu canto, que eu louvo, que eu glorifico, que eu estou servindo, o Deus que eu leio na Bíblia pode mudar isso sim. Então, por que eu estou passando por isso? O Deus das canções que cantamos pode fazer minha vida mudar sim. Sim ou não? Aquela música, né? Basta apenas uma palavra, basta apenas uma ordem. E as coisas na nossa vida podem acontecer, mas não é assim os processos de Deus. Tem coisa na nossa vida que Deus vai mudar de forma rápida, mas tem coisas que vão levar tempo, vão levar um, vai, vai ser dentro de um processo. E isso é bíblico, veja como foi com Davi para se tornar rei, veja como foi Abraão para ver a sua descendência se cumprindo, para ver o seu filho Isaac que nascendo Todas essas pessoas tinham promessas. Tinham prom- quando têm tem promessas aqui em nome de Jesus. Mesmo assim, quando eu tenho promessas, as coisas na minha vida não vão acontecer no meu tempo. Mas no tempo dele. Então agora nós vemos o um momento que Jesus vai dar uma ordem. Remova a pedra. E a pedra simbolizava que aquela tuba estava selada. Simbolizava que aquilo... Não podia ser revertido, preste atenção nisso. Mas Jesus dá uma direção muito clara, remova a pedra. Eu quero dizer que em nome de Jesus, que aquilo que você tinha como morto, aquilo que você tinha como irreversível na sua vida, Ele pode fazer mudar, Ele pode transformar. Às vezes nós estamos enfrentando algo e nós enxergamos isso como algo definitivo, que não pode ser alterado, mas eu quero dizer em nome de Jesus que seja qual for a luta que você tem enfrentado, seja qual for a pedra que está colocada, é noite de removê-la. Agora preste atenção num detalhe, que a remoção da pedra é uma atitude minha. Remover a pedra não é algo que Deus vai fazer por mim. E queridos, isso é tão importante. Porque tem tanto crente que não quer ter o esforço de tirar a pedra. Você pode vir para a igreja e consagrar, mas você tem que tirar a pedra. Você pode vir para os cultos, todo, todo culto, quarta, domingo, você pode vir para a consagração às terças. Terça, né? Você pode fazer jejum, mas remover a pedra é uma atitude. Fala comigo, atitude. Tem uma música muito legal da Aline Barros, que ela vai falar assim, ó, essa é a hora, Deus toca... Renova, transforma, eu tenho vida em Deus Remover a pedra é nossa responsabilidade Essa pedra por vezes é uma mágoa Tem gente que é assim, ela é amarrada em coisas, em mágoas Tem gente que está com uma ferida que não estancou E essas coisas que eu não trato, e essas coisas que eu não removo Elas impedem o milagre, eu vou repetir isso aqui guarde isso As pedras que eu não estou disposto a remover As coisas na minha vida que eu não estou disposto a tirar Elas estão impedindo o milagre Então por mais que você questione Deus Por mais que você creia ou declare que crê Se você não tiver uma atitude de remover algumas coisas Milagres vão ser impedidos mas quando eu tenho uma disposição em remover a pedra, em obedecer a direção, em fazer aquilo que ele falou, acredite os milagres vão acontecer em nome de Jesus. Agora, o contexto divino, no verso de número 40, disse-lhe Jesus, eu não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Eu gosto muito desse detalhe no texto, porque quando Maria e Marta vão até Jesus, as duas expressam a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse era o contexto da morte. Esse era o contexto da dor, da decepção. Se o Senhor estivesse aqui. Agora eu acho tão poderoso, porque Jesus traz para elas agora uma perspectiva do céu. Ele apresenta para elas aquilo que o céu pode fazer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então na nossa vida é assim nós temos o contexto humano, o contexto onde nós olhamos pelo viés da nossa limitação, pelo viés da nossa decepção, olhamos com os olhos daquilo que nos amedronta, daquilo que nos intimida, e esse viés, esse olhar, ele é baseado no nosso medo, na nossa dúvida, e nos faz questionar Deus mas Jesus vai até aquelas irmãs, e Ele apresenta para elas agora, a perspectiva de um milagre, a perspectiva de, se você crer, se você acreditar na minha palavra, o milagre vai acontecer, ei, se você crer, você vai ver a glória de Deus, eu profetizo isso, sobre a sua vida essa noite, em nome de Jesus, se você crer, Você vai ver milagres na sua vida acontecendo. Se você crer, você vai ver as portas se abrindo. Se você crer, você vai ver essa doença sendo curada. Se você crer, você vai ver a mudança na sua vida financeira. Se você crê, o céu vai trabalhar em seu favor. Se você crê, Aquilo que te aconteceu, por mais que seja doloroso, não é maior do que o poder de Deus que está em nós. Você pode levantar as suas mãos e falar isso? Nada na minha vida, fala bem alto, nada na minha vida é maior do que o poder de Deus. A fé, ela remove as grades do medo. O nosso contexto pode ser de dor, mas o contexto de Deus é, eu vou fazer um milagre. A história, aquele momento das mulheres era de dor. Mas quando Jesus agiu, quando Jesus apareceu, não importava se estava morto há quatro dias, entenda, pastor, tem dez anos que eu não exerço meu ministério, pastor, meu casamento eu acho que não tem mais jeito, não importa quanto tempo você olhe para algo e pense que aquilo é o fim, Jesus apareceu e a história mudou, quando Jesus aparece a história muda, não importa se leva 10 anos, 5 anos, não importa, um homem paralítico que estava há 38 anos se arrastando, não importa quanto tempo leve, uma mulher que estava há 12 anos com a hemorragia contínua, sofrendo de um fluxo de sangue, não importa, quando Jesus aparece na história, tudo muda, por quê? Porque o milagre de Deus é assim, você só precisa dar lugar a Ele, crer na palavra dEle, se apegar à promessa, por quê? Porque Ele vai agir no tempo dEle, querido. No tempo de Deus, tudo é formoso. A nossa vida, ela pode ser embasada nas nossas dores, nas coisas que não deram certo, ou a gente pode faz, fazer que todas essas histórias se, se, se transformem em histórias de milagres. Eu creio nisso. Que todo aquilo que nos... Um dia foi motivo de vergonha. Um dia será um testemunho do poder de Deus nas nossas vidas. O cenário para o milagre, como eu falei, é justamente a nossa impossibilidade. E o requisito para o milagre acontecer é a nossa fé. Eu quero concluir. Nos versos 41 ao 44 vai dizer assim, então tiraram a pedra. O que que eles fizeram? Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai... Eu te agradeço, porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas e deixe-no ir. Agora, preste atenção. Alguns requisitos indispensáveis para o milagre. primeira coisa que Jesus fez quando tiraram a pedra foi o que? Olhar para cima e agradecer. Um dos requisitos indispensáveis para um milagre acontecer na minha vida é eu ser grato a Deus. Quando eu sou grato, entenda, eu me coloco numa posição onde qualquer coisa pode ser liberada sobre a minha vida. A gratidão é poderosa. E nada como gente ingrata. Segundo aspecto, relacionamento com Deus. Jesus destaca, Ele agradece. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E Ele destaca, eu sabia que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que ele que tu me enviaste. Jesus deixa muito claro que havia um relacionamento com Deus. Porque... Deus não é um fast food, que você chega com um pedido, igual lá no drive-to, que você chega num lugar, pede, passa na frente, opa, agora pega, segue com a vida. Não. Sabe por que muitos cristãos têm a frustração como a única bandeira da sua vida? Porque eles têm, primeiramente, um egoísmo na sua maneira de se relacionar com Deus. Isso é um pouco duro de ouvir, mas é verdade. Elas só sabem pedir, pede, 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 mas não tem bíblia, não tem oração, não tem gratidão, e acredite querido, coisas na na sua vida não vão acontecer, só porque você está pedindo sem parar, tá, Jesus fala assim, pede e não recebe, porque pede mal, para gastar nos seus prazeres, terceiro requisito indispensável, fé em Deus, Jesus fala assim, Eu estou fazendo isso para que eles creiam que tu me enviaste. A Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus não está falando aqui, a Bíblia não está falando em Hebreus que há uma dificuldade. Que é mais duro agradar a Deus. Não, ele está falando que é impossível, não há como. Não tem possibilidade de você ser alguém que agrada a Deus se você não tiver fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra. escola de pé. Queridos, que milagre você tem buscado? O que nós temos buscado na casa de Deus? Eu quero te dizer algo. Não importa a dor que trouxe você aqui essa noite. Há um milagre de Deus para a sua vida. Não importa se você tem vindo buscar alguma uma resposta de algo. Tem milagre de Deus para a sua vida em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagre. O contexto da nossa humanidade é, por vezes, o mesmo de Marta e Maria. É o mesmo, se o Senhor estivesse aqui. Quantos e se nós não temos? Ô Deus, se o Senhor tivesse aberto aquela porta. Se eu tivesse ganho aquela causa na justiça. Se fulano não tivesse feito aquilo. E muitas vezes nós pegamos esses e se e ficamos remoendo eles, gente, isso isso prende tanta gente na amargura. E se e se fosse diferente? Mas existe um contexto de Deus para nós é se você crê você vai ver a glória de Deus. Quantos creem aqui em nome de Jesus? Quantos creem? Então eu quero que você feche seus olhos e levante suas mãos. Deus tem o poder de mudar a sua história. Deus tem o poder de mudar o seu contexto, as suas lutas vão ser um testemunho do poder de Deus, vou repetir, as suas lutas vão ser um testemunho do poder de Deus, o nosso Deus vai agir em sua vida, eu quero dizer para você essa noite, que não importa qual tem sido, os seus e si. Não importa se você tem tido frustrações Não importa se até esse momento a sua história tenha sido marcada por fracassos, derrotas O que mais importa é se você pode se colocar hoje numa posição de ter fé em Deus Pai, ativa a nossa fé nessa hora Fortalece a nossa fé Um dia os discípulos oraram, Senhor aumenta a nossa fé Nós oramos por isso essa noite, Senhor aumenta a nossa fé Nós queremos ser cristãos maduros, nós não queremos ser meninos empurrados de um lado por outro, por qualquer tempestade, não. Queremos estar firmes, queremos estar sólidos, queremos estar com a nossa casa, com a nossa vida firmada sobre a rocha que é Cristo. Porque sabemos que podem vir as tempestades, podem vir as chuvas, podem dar com ímpeto contra a nossa casa, ainda assim nós estaremos de pé. Senhor, aquelas mulheres estavam num contexto de perda, de sofrimento. Mas quando Jesus vai até elas, a vida delas é transformada. E aquilo que era uma história de perda, de luto, se transformou em um milagre de um Deus poderoso que ressuscita mortos. Por isso eu oro nessa noite, faz assim, Senhor, em nossas vidas. Aquilo que tem sido motivo de vergonha aquilo que tem sido motivo de escárnio, aquilo que tem sido motivo de lágrimas, Pai, transforma em um testemunho de um Deus poderoso, transforma em um testemunho de um Deus que não pode mentir, daquele que diz de todas as promessas que eu fiz a Israel, todas se cumpriram, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Pai, cumpre a tua vontade, cumpre o teu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesse momento?